I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mycket varmt välkomna till en ny Viasat Hockey-podcast. Vi har tickat fram till nummer 120 i den här serien nu. Och det blir bara roligare och roligare. Och alltid lika trevligt att ni är med oss via iCast eller iTunes eller via satsport.se. Den här veckan så handlar det om vår expert Håkan Södergren. Och vi ska prata NHL, vi ska prata World Cup och vi ska prata lite hockeyallsvenskan och ekonomi. För det vet jag att du är intresserad av Södergren. Visst är det så? Ja, min egen. Ja, din egen. <laughs> du kom väl precis från ett ekonomimöte, inte så? Ja, jag gjorde ett, ett möte med Visma, som det heter, stora regelskapskedjan då, som eh, håller på att utveckla ett, eh, ett nytt eh, system som ska vara nu. Och det, här, nu det mötet är ju på norska, va? så jag, jag kanske bryter på norska. Då. Ett fälles ekonomisystem då för, för klubbarna i, I Gettligen som det heter här borta. Ja. Så att man på det viset ska kunna också ha lite kontroll på klubbarna så att det inte blir någon som ramlar ur eller som har ekonomisk doping som det kallas i vissa fall då, när man, eh, man inte... Gör rätt för sig på ena sidan men investerar i spelare på andra sidan. Och lite sådana där saker. Det finns att göra helt enkelt. Jag kan tänka mig att varje hockeyliga har exakt samma problem. Det handlar bara om storleken på pengarna. Va? Om det är KL, NHL och allting så är det samma skit alltså, överallt. Du har vissa lag som har jättejobbigt med, med ekonomin och du har vissa klubbar som inte egentligen som har för mycket pengar ja. och eh, då blir skillnaderna rätt så stora sportsligt av de här differensierade ekonomierna. Men det, det är inte kul alltså, vi vill ju alltid prata prata hockey så men när ja. man jobbar med det, alla serier så kommer man ju in på det ofta och jag, mm. jag, jag måste säga att jag är lite trött eh, på de här rubrikerna och läser man i, I sportbladet här i veckan att Mora det är akutkris måste få in tre miljoner i någon snar framtid annars så är det konkurs då. Och det känns ja. bara som vi har hört den förut. Ja. Inte, inte bara rikta blickarna mot Mora nu var det de som var uppe här mm. I, I fokus då, men ändå det är ju samma visa gång på gång ja. Jag menar, man måste men, det, väl... men det, det är ju precis så faktiskt i, I nästan alla ligor som det är fotboll och ishockey varenda klubb är ju egentligen skuldsatt bra, av, av den anledningen att det finns egentligen ingen anledning att spara i, I kassakistan i, I idrottsklubb för att Du måste hela tiden investera i nästa säsong redan i år. Ja. Vilket innebär att likviditet finns det nästan aldrig i en klubb oavsett hur stor den är. 
För att du har av någon anledning varit tvungen att ja, sätta igång något projekt eller köpa in någon spelare och du måste betala någon signing bonus eller något liknande. Så att på det viset så gör det, det gör det väldigt slitsamt egentligen för det är samma frågor som dyker upp när det gäller ekonomin varenda år oavsett vilka som jobbar i klubban eller hur, hur mycket pengar de har tjänat in för att de försvinner alltså i, i nya spelare, nya löner. Ja, precis. Hela tiden. Men måste man ändå inte då, Håka? Måste man inte, det finns ju ett uttryck där, mun efter matsäck, eller hur? Ja, just det. Ja. Måste man ändå inte, jaha, ja, men vi kommer få in de här pengarna, det här vi kan göra. Man kan ju inte hela tiden ja. bara vänta och, och tro, ja, men vi går vi upp i SHL, då jäkla, då är, då är vi hemma. Man måste ju leva i nuet också, ja? Ja. Det är ju alldeles sam- för mycket. Tingsred sam- likadant. Ja, men samtidigt är det ju det att, att ingen klubb kan på något vänster bestämma lönen på sina spelare. Utan de är ute på en marknad där det finns så många olika klubbar med så olika ekonomiska ramar. Vilket innebär att det, det alltid spelarna är i dagens läge nästan alltid vinnaren i en lönediskussion eller i en, i en löneförhandling. Ja. För att de, det finns för få spelare... Eh, för, 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 och det finns så många desperata sportchefer och styrelser. Ja. Men vill man för sen, mycket då åka med, med sina ja, lag? Jag, ja, jag tror, nej, men jag tror också att man är man är man tror och hoppas att den spelaren som kostar lite mer är så, större, är så mycket bättre och gör så stor skillnad så att den kostnaden kan, den måste vi ta för lagets bästa. Vilket eh, vi kan ju se på, på eh, det är bara att titta på alla spelare som är värvade till höger och vänster och hur man skickar dem. Det är inte billiga spelare alltså. Eh, titta på Malmö sista tiden här, vad de har skickat till höger och vänster. Eh, Färjestad skickar spelare till höger och vänster. Eh, och det är inte billigt att, att göra sig av med en spelare inte. Modo, jag, jag kan bara tänka mig hur deras årsbokslut kommer att se ut efter den här säsongen. Ja, men, men just det här, om man tar ett lag som Mora då, som ändå är i hockeyallsvenskan. De, mm. de måste ju veta om när man går in i säsongen, som du säger, då, då har vi värvat de här, den här budgeten har vi. Mm. Hur, hur kan det dyka upp nu? Nu har man ju som du säger, okej okay, man har fått skicka en del spelare, man får plocka in en del nya spelare på grund av skador och andra omständigheter. Men ändå, man måste ju leva, då får man ju ta division 1-spelare vad som helst i så fall. Där, som men alltså det är, lite, du vet, det är lite av lyxfällan programmet va? Ja. Alltså det är någon räkning. Som man, man öppnar inte kuvertet helt enkelt. Utan man, oh, det där vill jag inte se. Man, äh, det där får ligga kvar. Det tar vi sen. Det, vi, ja. vi löser det sen. Vi har de andra grejerna här. Vi måste, få, vi måste vinna den här matchen först. Vi får titta på, på räkningarna nästa vecka. Det, det, det går ju till så tyvärr. Alltså. Ja, för, för man blir lite sådär. Så blir det liksom fansen och så blir det de här trogna sponsorerna som måste ja. gå in med, med, med fler insatser, mer pengar för att rädda ja. om och om igen. Och till slut går det ju inte. Det kommer ju... Nej. Sen kommer det att vara en, en KK liksom. Ja, ja men det är det. Och, och det värsta är att id- inom idrotten så är det väldigt fult och eh, gå i konkurs. Det kanske det är annars också. Va? Men det, ja. det är mycket, det är, alltså det, det är bara ett sätt att visa att, det, att den affärsidén som man haft inte håller igen. Utan att eh, det, var byggt på, det var inte byggt på sunda förnuftet. Och det är kanske också då en klubb som inte klarar att leva upp till de normer som finns inom eh, ligan och de och de regler som är uppsatta, alltså då, då, då har de faktiskt ingen rätt. Eller, de ska inte leka på den här nivån utan de får börja på en annan nivå och försöka klara sig där först och främst. Och sen då försöka bygga sig upp till den nivån som vi kräver av eh, ordning och reda och, och ekonomi. På den här nivån som vi håller på att ha satt reglerna. Ja. Det, det är lite sådär. Alltså att du hamnar någonstans inom någon, någon, vad ska vi kalla det? någon korsningsmodell mellan 
DEL, eh, tyska ligan också, ja. den finska liga och NHL och Sverige. Va? Där man på något vänster ska mixa ihop det här med folkrörelse och affärsverksamhet. Mm. Och det är ju faktiskt det vi har inom vår idrott. Eh, och, och SHL har ju letat efter det och kommit med förslag och hockeyhalsvenskan också med ekonomiska ramar och man ser att det krav på arenor och man måste ha ett visst upptagningsområde en viss omsättning och allting sånt här. Så det, det är egentligen det enda som inte finns i Sverige som de andra håller på att pröva. Det är ju det är lönetak. Ja. Skulle du vilja ha det då? Ja, skulle det gå? på sätt och vis, nej. Jag, och jag, tror, jag är inte så säker på att bekymren skulle försvinna ändå. Nej. Alltså, lönetaket sätts ju på som, som ska vara någonting som alla 14 klubbar accepterar. Och det är klart att det finns en enorm skillnad från vad lag 14 kan acceptera till lag 12, eller lag 1. Ja, precis. Så att skillnaden mellan de här kommer vara minst lika stor. Så att lönetak ger automat- automatiskt inte liksom en sportslig rättvisa. Utan det kommer ju vara en otrolig skillnad. Och så är ju NHL likt fortfarande va? Alltså det, alla klubbar i NHL är ju inte uppe i lönetaket. Vissa klubbar ligger ju långt därifrån. Ja, men det, det blir ju det, så. Det, men, men om man ja. tittar i, i Sverige och bara tar hockeysvenskan då, där det verkligen är en tuff vardag då. Mm. Eh, men kommer du in i ett flyt och allting blir succé, då kommer publiken och sponsorerna rullar in, men sen kan du leva verkligen under en grå sten där också när det verkligen bara är tungt, tungt, tungt. Och tittar oh, man på ja. de här lagen och man bara tittar uppifrån och ner då, Tingsryd, AIK, Oskarshamn, Leksand eh, sen kommer Vikarskoga, där kanske vi inte har hört så mycket om ekonomin, men alla de här lagen, Almtuna, Vita hästen har väl haft det jobbigt tidigare också genom åren. Ja. Morarna ja. då i Västerås mm. för länge sedan. Mm. Eh, Timrå vet vi i fjol. Björklöven också. Ja. Eh, Asplöven har vi inte hört så jättemycket om just Nej. ekonomiska, vilket härligt. Och Sundsvall har det ju jobbigt också. Ja. Ja. Men, ja, men om du, om du ska, ja, men, och, och ska du då analysera att du ska ta in vad, vad tar en ishall i snitt och säga att vi har två och ett halvt tusen bara för att liksom ta ett tal. Mm. Och sen så räknar man med 100 kronor, 150 kronor biljetten. Säg 100, 150 kronor biljetten. Då är det 2,5 miljoner avbränningar. Massa på det. Så säg att, du, säg att du ligger med en intäkt på, på eh, en halv miljon eller sånt där. På, på det. Nej, nu, nu är det ut och cyklar jag sen räknemässigt. Ja, nu, 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 nu är det så ja. gick på det mötet innan. Eller? Ja, precis. Det här brukar man alltid bara slå in på. Men, alltså det, om du titt, äh, men tittar på publikintäkter. Japp. Yep så är det sällan som att man via publiken kan, kan eh, rulla runt verksamheten ens till 25 procent. Ja. Och då är det nog fel. Va? För att det, det, det är ändå publiken som på något vänster bestämmer hur attraktiv är du. Och så attraktiv som du är så att den har du råd att och också bygga ett lag via. Och sen kanske du har lika stor intäkt av sponsorer som du har från publiken. Och då börjar du hitta liksom en, en rörelse som du kan leva med. Men när du bygger alla budgetar på liksom önsketal publikmässigt. Ja. Då, då vet man att då går det till ja. För det är ju faktiskt så många budgeterar. De tittar vad kostar vår trupp. Ja, hur mycket publik måste vi ha för att något sådant här kunna klara det. Ja, och så lägger man upp ett, budgetmål, ett budgetmål på publik på de siffrorna. Så att det är inte vad man förväntar sig att det ska komma på arenan utan det är vad man hoppas, man hoppas ska komma ja. för att man ska ja. kunna 
betala. Ja. Det tror jag det är, det är det största problemet. Ja, det är klart. Snittet i hockey svenskan är 2473 i det här ja. nu då. Då har de alltså det... 26 hemmamatcher. Då, då förstår man ja. att de, det är inte på, på publikintäkterna som de, de lever där. Så att det, det är klart att det är jobbigt. Nej, jag tänker mm. bara att man blir lite så att gång på gång på gång. Då, ja. när det, det har ju varit samma sak i Leksand och Malmö genom åren också. De flesta ja. lagen har ju problem och har det jobbigt också. Man ska aldrig glömma det. Nej. Men är nog med ekonomi i Sörgen. Eh, ja. Vi måste ju in också i och med att du har Djurgårdskopplingen. Nyheterna mm. den här veckan då eh, som har kommit ut när vi spelar in den här podcasten eh, idag onsdag så kom det ut att Säcken, Hans Säkerjärvi, inte kommer vara i Djurgården nästa säsong. Nej, han eh, ska sluta. Och hade ju kontrakt egentligen så att det, är ju, det var väl säkert sådana här optionsår kan jag tänka mig eller? Ja, och sen framförallt så, så eh, det är det som alltid var. Säcken har jobbat många år i Djurgården. Och eh, har gjort ett kanonjobb Alltså både ända sedan han kom som B-junior Jag var faktiskt med och tog in honom som B-junior-tränare Och sen har han följt vissa spelare upp Och han har varit på både A-juniornivå och B-junior Och i A-laget fram och tillbaka i tillfället Så att han har gjort en jäkla massa nytta i Djurgården Så att eh, förr eller senare som alla tränare Så måste man nästan ta ett litet eh, Man måste ta en liten timeout eller, eller lugna ner sig lite vad besäcken har haft en stor arbetsbörda så många år så att Men ligger han själv bakom det här också tror du? Ja. Det, det är inte så att han eh, tvingas gå på det sättet. Nej. 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 För han var ju med och förde upp dem också det är klart att det, ja. det har ju varit några år där också. Men du är framtiden för Djurgården där? Med tränarbiten. Du pratar sig om Robert Olsson då, assisterande i Frölunda. Vad vet jag tror du? att, det, att det, det viktigaste tror jag är nu det, det, det är att Jocke Eriksson och Thomas Johansson som då är sportchefer och som har lagt en plan på hur de vill ha det här se ut och det är kanske första gången på 15-20 år som det har lagt sig sån eh, ambitiös plan av en, en sportslig ledare i Djurgården som, som Jocke och Thomas har lagt det. Att de känner att de har kontroll på allt, att det är deras tankar och idéer som går ner genom gruppen. Ända från, från styrelserummen då ner till, till vänsterutten i J16 eller U16. Så att man, man känner att man har kontroll både på spelare och ledare i den processen. Va? Och det, det tror jag man är ute efter. Så att den tränare som man kommer leta och få in där, den är, den är en sån person som lever med hocken, den moderna hocken som det är nu. Har varit med i utvecklingen en, en lång stund. Och framförallt så att säga, är i, i samma vad ska man säga, i samma tankar och idéer som både Jocke Eriksson och Thomas Johansson har från början. Så att, det, det är det viktigaste. Och det, det är där jag tror man försöker att uppdatera sig nu vart efter på, på tränargenerationen. För där, det, det är bara att titta på alla andra klubbar ja. i SHL också. Va? Det blir yngre och yngre tränare. Det blir modernare med tränare. Det blir fler framförallt. Mera Nästan så att du har en sportavdelning, träningsavdelning där du har vissa målvaktstränare, fystränare, rehab, backcoacher, målvaktscoach. Sådär va. Så det, det, idag är det ju faktiskt det är inte en tränare eller, eller något liknande utan det är en sportavdelning med vissa ansvarsuppgifter. Men du, det är ju intressant också som du säger att en ny generation och Robert Olsson ska väl passa in bra där kan jag tänka mig då i, i Djurgården om det nu blir... Honom då? Du har inget klart besked om det där? Eller är du med i processen? Nej, nej, nej. Jag är, jag är informerad om processen men jag har inga besked om vem det blir eller varför. Nej. Men, men jag vet ju vad det kommer bli men jag kommer inte svara det. Jag kommer inte tala om det för dig. <laughs> Även fast vi är så gamla kompisar. Ja, precis. Ja, ja, ja okej. Okay. 
Nej, det ska bli kul. Det ska bli kul ja, att se. Ja, nej, men det, det, det lägger man ut. Det har man en informationsplan om så att det kommer komma ut. Det men du, just det här med det nya tränare som du säger, yngre. Det har varit lätt så att man har tagit in de här mer rutinerade namnen att de får komma in och styra och ställa för att ordna upp saker och ting. Men du är inne på att det, det sker en förändring nu i svensk hockey, eller? Det har varit under de senaste fyra, fem åren så tycker jag det har varit en sån eh, utveckling. Och det, det är just det att man, man tar åt sig eh, vad ska man kalla det? Mindre eh, ansvarsuppgifter och går mer på djupet. Ja. Alltså vi, ni har ju pratat dels med, med de här PT-killarna som då eh, finns på sommaren för att som driver sommarträning med proffsen allting på väldigt mycket Eh, djupare sätt, de är övningar som är relaterade till deras positioner i banan eller på, på deras eh, kroppars uppbyggnad alltså det, det, det är mycket mer specifikt nu för, för tiden än vad det var förut för då hade en tränare ansvaret över 25 spelare och hade inte möjlighet då att närma sig problemen så djupt som, de, som man gör nu för tiden Nej. och det innebär just att det, det blir alltså många fler tränare som har specifika uppgifter. Och då är det ju också så att den kunskapen som de har satt sig, eller fått sig till god, gjort sig till god då, den är ju mycket mer eh, ny. Och sen framförallt så har de eh, pluggat mycket längre för att komma till den kunskapen än vad en tränare som har ett, ett allmänt ansvar bara vi socken hade för 10-15 år sedan. Men tänker de annorlunda rent taktiskt hur man ska spela i socken också? Ja. Oh ja. Skiljer det mycket? Om finns ja. som Särkejävi, om du kanske jämför dem med Sam Hallam i Växjö? Det tror jag. Och det tror jag kommer av att eh, du har så du har sån annorlunda... Alltså historien är så mycket längre. Vi, eh, vi växte ju upp då med eh, hakningar av holdings och en helt annan fart i spelet. Där, där statisk styrka nästan alltså, var, var viktigare för att du stod och bände och bröt loss från folk. Ja. Uh, nu är det mycket mer dynamiskt allting. Det går mycket fortare. Du åker mycket mer skrisk och du måste ha, måste ha högre förbränning uh, och du måste ha högre uh, ut, eller större uthållighet uh, och sådana saker. Va? Du måste ha bättre teknik, högre fart, maxstyrka, allting sånt där. Så att de som är specialiserade på just sådana saker är ju mycket mer dagsaktuella med hockeyn och hockeys utveckling än vad vi som är uppväxta med den, den gamla hockeyn. Och vilka, vilka är bäst nu då som du ser där? Då? Vem skulle du vilja ha? Vi ser att du är ja, en ung kille nu då, på 22 år då, så du får ha ditt favoritnummer. Vem skulle du vilja ha som tränare Håkan? Jag tror att i dagsläget så, så tittar ju alla på det de har gjort uppe i Skellefteå. Ja. Den är ju glasklar. Däremot, den ledarskapen de har, den, den är mycket mer spridlas i Johansson och, och, och Bert också. Bert och Valsson och, 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 och ja. <coughs> många fler neråt också i ungdomsverksamhet. Exet är väl, eh, Janne Exet är väl en av de som är där nere också. Va? Och, eh, så att, jag tror det är, det är svårare att, att peka ut någon som är extremt skicklig där. Eh, den som jag tänker på mest och som har blivit mest personifierad på slutet inte mer minst eh, tack vare det de gjorde igår då, med och vann COL. Det är ju Roger Rönda i Frölunda. Ja. Plus vad han gjorde då med unga spelare på juniorlandslagsnivå. Plus att han har erfarenheter från Luleå i bakfickan. Så att han är ju en kille som har växt upp med den här, i, i, med den här nya hocken Parallellt med den de senaste 5-6 åren. Och kanske kan den bäst skulle jag vilja säga. Men sen, sam- ja, men sen samtidigt så är man inne ofta på de här med, med, med Rönnberg. Grönborg också för den delen. Ja. Exakt. För det, det är samma. Han är ju då generationen bara bakom. Ja. Så 
att han följde då med lite som, som eh, när eh, Roger var på U20 så var han på U18. Eh, så att man följer sin årgång lite upp. Vilket innebär att då har man ju också sett utvecklingen i hockey generellt och kunnat anpassa den på spelarna och haft dem som lite provprojekt då och lärt sig av den erfarenheten. Men det är ju också en sån bit som man kommer följa också hur det blir nu. Klubbarna, tittar man på AIK så tog man in Roger Melin där och så får ja. man den här effekten igen och det, det är ju mycket tack vare rutinen och den här erfarenheten han har ju. Varför funkar det där? Framförallt så tror jag också att det är lite mer trygghet i AIK än vad det har varit de föregående åren. Alltså det var ju lite palatsrevolution i hela hockeyorganisationen jämfört med de tidigare årgångarna. Då. Så att man bytte ju både ordförande, styrelse, hela paketet ner. Gotzi kom in igen och man tog tillbaka lite gamla, gamla AIK-spelare som har varit där förut och som bildade någon form av stomme. Och sen har man fått in de här unga killarna med Kav också och Brant och allt vad de heter mm. så att nu har man ju den här mixen och den är då tror jag Roger Melin jävligt bra att handskas med så att jag tror att där, där finns det liksom inga gamla killar för, eller nya killar utan där är bara alla är likadana de har samma ålder, de har samma tankesätt de har samma hockeybakgrund egentligen va? Och det tror jag faktiskt Roger är nästan bäst av alla att, att handskas med i svensk hockey. Men det är ändå ett utgörande släkte du är inne på. Men en sån som Hans ja, jag tror det. Han kommer inte stå i något SHL-bås mer efter det här klart nu med Djurgården. Ja, nej, säker. 57, han fyller 60 snart. Va? Det, det är kanske så också. Kenta Johansson ligger också över 60-sträcket. Ja. Alltså det sliter ju att vara hockeytränare. Det, det är inte så att du... Som en och elva, att man sitter i någon sån här, vad kallas det, eh, rådgivande funktion bara med hyfsat betalt och, och eh, dricker gin tonic på matcherna och sånt där. <laughs> Nej, men vi har ju inte den formen av organisation i Sverige. Utan I Sverige så är man ju när man jobbar på golvet om man är tränare. Och det tror jag, det, det, det är det för slitsamt för när du är 60-65 och framförallt kanske har gjort 25-30 år som tränare. Ja. Och sen just det här att du är tvungen att flytta nästan var tredje år. Det är den största anledningen till att folk väljer bort att bli tränare. Men är du inne på det också då? Att en tränare, att det är tre år sedan man förbrukar? Egentligen behöver det inte vara så. Men i Sverige det, det, det har vi haft så en rytmen. Lag, eller? Ja. I Sverige har vi haft en rytmen och på, i, ja, i många andra länder också. Men det är just det att för att man har behållit folk i klubbarna så länge. Förr i världen var det ju faktiskt så. Där, alltså jag lirar 15 år i Djurgårdsavlag. Och det är klart som 17 att när man hade 8-10 stycken till spelare som var, var i samma, hade samma fartstid då var det lättare att byta tränare än byta åtta spelare varje ja. år. Fick ni vara med och påverka mycket eller? Nej. Inte? Nej. Det var man inte. Nej. Det hade jag också. Det här, ja, alltså i, i något läge på slutet man fick en, när man satt i spelarrådet så var man tillfrågad. Men det var ju sällan som det kom ett förslag upp från, från spelarna. Alltså det, förslagen kunde ju komma på att det här funkar inte. Så man satte igång en process där klubbarna då började titta på om verkligen det var rätt tränare man hade. Ja. Det, det, det fanns det, men ofta så kom det utifrån. Men då är du inne på lite det här att man tappar omklädningsrummet. Det är ju sådär ett ja, uttryck som precis. alltid funkar. Men ja. du måste ju uppleva det någon gång när, när det blev en sån situation. När du kände men... att det här går inte, även fast man kanske vill hjälpa den här tränaren så, så funkar det inte. Ja, jag vet visst. Och, och det, kommer av, det kommer av många olika anledningar. En kan vara att man tycker att tränaren inte är tillräckligt skicklig. 
Eller att han inte klarar att förmedla det han kan. Eller att han på något vänster är distanserad. Att han inte... Alltså det som alltid en tränare kan ha problem på hemmaplan eller på, på andra, andra ställen än i, på, på jobbet. Då. Ja. Och, och klarar inte då kanske att utföra sitt jobb på det sättet som man var tänkt från början. Att man, man känner att det har inträffat någonting. För det är inte den killen vi hade för ett par månader sedan. Han tappar självförtroendet eller det är en annan. Så att det finns ju många sådana saker som kan påverka. Och det, det, det har man märkt då. Men på den tiden när jag spelade så var det klart då var det mycket enklare att se sånt. För att då hade man en tränare och ja. en assistent som kanske var på halvtiden eller liknande. Vilket innebär att det hängde mycket mer ansvar på den tränaren som var förr i världen. Men har du något som du kan berätta om då? När det, när det inte funkar Nej, jag ska, inte, jag ska inte göra det för då hänger man ut folk. Alltså. Men jag, jag kan, i sig, Borken är så hård. Borken är så hård hud att han kan få lite skit. Ja. Nej, men Borken, Borken var ju både i, han var ju landslagstränare 84. Ja. Och sen var han väl också sen kom han tillbaka till Djurgården efter det. Och sen fick han något annat och sen hade han något annat uppdrag parallellt. Och då, då märkte man liksom att när man fick tillbaka Borke från när han kom upp från, vi hade väl 82 till 84 när vi vann första året. Med den driven han hade då ja. till att han hade fått en, en, en smäll efter eh, han var sparkad i landslaget 85. Och så kom han ju tillbaka till oss vid ett senare tillfälle också. Det var inte samma tränare. På vilket sätt? Nej, man hade inte samma driv, man hade inte samma övertygelse i gruppen för man var, man var lite ifrågasatt av andra personer vilket gör att då har du fått en, en skrapa i lacken. Ja. Och då kan folk börja tänka annorlunda. Man är, det är ungefär som en predikant som kommer. Va? Alltså kommer han och då han levererar ett budskap om Gud och du går på det och du tror att det här är framtiden va? Men är han, har han fått för någon smäll eller har han gjort det dumt på sidan om han inte riktigt står för det budskapet han levererar, ja då tror du inte på honom. Och, och så är en tränare också alltså, när han har fått sparken eller annan gång. Men hur hanterade han det då Borke med hans auktoritet och han märkte att han inte riktigt hade med i gruppen? Med tanke på hur du var tidigare också och du hade ju haft honom i landslaget också väl? Ja, ja, ja. det har varit en konstig ja. situation. Jo, det blir det. Och det, då måste man ju ta upp det. Alltså du måste ju gå från utgångspunktion. Alltså, så här har det varit. Jag har varit bra här. Jag har fått sparken där. Vi har gjort ett hyfsat resultat. Men vi kan faktiskt ta revansch tillsammans. Eller eh, vi kan starta på en ny kula. Va? För att eh, jag är inte här bara för att... Eh, vad ska man kalla det? Eh, sitta av tiden. Jag är här för att jag vill, jag vill, jag vill ha revansch. Ja. Och vad händer då? Jag vill visa. Ja, vi gjorde väl hyfsat från oss det också. Tror jag. jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att vi kom till finalen sen. Det var ju, sen, sen var det ju, så slutade ju Leffe igen alltså, till, av andra skäl också. Så att, det var väl liksom någonting som inte stämde riktigt där. Det är så länge sedan. Ja, men det är kul att dyka in det. Och, och det, det, ja. det. Nu har det inte varit så mycket den här säsongen med, med sparkade tränare heller. Det är ju väldigt skönt om man tittar i SOL där. Mode gjorde ju en tidig förändring då. Karlskrona som ligger sist har ju kört vidare med Pelle Hornberg. Och det, ja. det verkar ju vara helt rätt. Nu börjar man ju röra på sig lite. Exakt enligt det här mönstret som du sa eh, redan dagen efter de gick upp i fjol Karlskrona. Ja, ja Men jag tycker det, det är rätt kul också att titta på det. För om, om du, du nämnde ju Mode där. Ja. Eh, och, och de rubrikerna som var efteråt med Grandin där och, och, och hans assisterande. Och, vad heter den gamla backen? Alla varor där. Ja. Så sa de ju ofta det att, att just, vad heter han nu kan jag då? Larry Huras va? Larry Huras, ja. som är, är, han, han, var ju, han var ju den gamla tränaren, alltså despoten, den stora som bestämde allting. De andra flyttade puckar, ja. de var inte tillfrågade och var de tillfrågade så var det egentligen varför att säga att de tyckte att det var rätt det han gjorde. 
Så att han, han, är, han, var ju, han är ju den gamla typen av tränare. Och, och det orkar man inte riktigt och det funkar inte riktigt. Utan du måste sprida ansvaret idag för att många fler ska vara inblandade. Ja. Och det tror jag också när du tittar på de andra klubbarna som du har känt dig lite i svajning. Så här. Alltså, varför har de inte sparken om tränare? Jo, det är för att de behöver inte. För de har en stor organisation så de kan flytta lite ansvar internt. Ja. Vilket innebär att de slipper att sätta igång de här stora processerna och de här vad ska man kalla det? Det som skapar lite kaos i grupperna. Ja. Det kan de ordna lite med lite fingerkänsla istället i, in i gruppen. Och det gör man som Flyers då? då in med Thomas Rodin då, som vi pratade om i förra veckans typ. podcast med Erik Rönnqvist. Så får man typ. en liten förändring typ. där istället. Ja. Och du hade då nere i Karlskrona så så här, som du utökade då i organisationer lite runt omkring runt omkring Hånberg för att på, på så vis då, fylla på med kunskap och, och, och släppa lite ansvar. Kommer de klara sig, Modo och Karlskrona? Det är frågan vilka som, vilka som råkar ut för knaget. Ja, du, du tror att... Eh... Ja, de, de löper ju störst risk. Ja. Tings, Tingsby tror jag inte är ett hot. Nej, varför? Jag tror att de kommer leka ramen av sig. Alltså, när de kommer så långt som de kommer så blir de lite oroliga för att gå upp. De, de känner att det kanske är lite för stort steg att komma från första ligan till SHL på en säsong. Ja. Och jag tror inte att de har... Alltså det, det är det som jag sa tidigare va? När du uppnår en målsättning Så tidigt som de har gjort redan nu Vilket det antar var att klara sig kvar Eller kanske komma topp åtta När de väl har klarat det Så förr eller senare så tar bensinen slut Både i huvudet och i kroppen Och, sen så, och då, då är man nöjd Nu vet att du gör en sån här Nyvita hästen eller hur? Ja jag vet, <laughs> jag, vet. Jag, tror, jag tror fortfarande på det, va? För att det Man har sett det i så många olika tillfällen Ja och det är som sagt, du har ju sett diskussionerna som är nu, så vi körde dem också på förut. Alltså vad ska, vad ska Tings i DSL göra? De uppfyller inte några av de här villkoren vi pratar Nej, om, man... ram, ram, ramvillkoren inom, inom sporten. Nej, ja, nu sitter du som en representant för norska ligan, du, du lever ju i, i den här ja, världen ja, också med, med ekonomin och allting. Men ändå, om de spelar sig till sportsligt, har de inte hemma i SHL då? Egentligen jo. Ja. Men i realiteten så kommer de aldrig klara av det. Ja, det, det, blir, det blir ju så tyvärr. Det, ja. det är en väldigt tråkig utveckling ja. det där. Och då Otroligt. blir det lika inte bättre att stänga och ha en, en liga där uppe där de här lagen som, som har arenorna och allting vad det handlar om. Då. Men det, det är ju förbannat tråkigt. För det, ja, 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 det är det här som är skärmen med det egentligen. Ja. Att ett lag, liten ställe som Tings och då kan ta sig upp ja. som Kaskrona gjorde i fjol. Ja. Jo, men du kan ju, vi kan ju släppa vi, eller, vi kan ju gå tillbaka till ett, ett år eller sånt där och, och prata om det här med att man avskaffar kvalserien när man utökar med två lag i SHL, va? Vad, vad leder det till egentligen? Jo, att intresset för det här med, med allsvenskan skulle jag vilja påstå har tappat rätt så avsevärt både medialt och i, ibland folk generellt. Och jag tror också att avsaken av kvalserien kommer att visa sig ännu tydligare i år när det är bara alltså två eller fyra klubbar inblandade. Ja. Men du var en förespråkare för att ta kvar kvalserien, Håkan. Det var ju väldigt tudelat i, i vårt gäng ja. också. Jag ja. Tornberg och Lyckne, de tyckte ju det här var, var suveränt. Ja, Ja, men jag, är, jag, är, jag är fan med gammaldags. Alltså. Jag, jag måste bli gammal och gråhårig tänkte jag säga. Men det, det, <laughs> det, det, det syns ju inte. Nej, det syns inte. Men eh, på något vänster, jag tycker att den där serien var skärmig. Sen att visst man kunde råka ut för att det var lite orättvist senaste två, eller sista två omgångarna. Där något lag inte hade något att spela för. Då. Man hade otur i, i, i lottningen och sånt där. Visst, men det, alltså, det är ju en del av en serie också. Ja, det, det är exakt det, men du, du kan ju möta ja. ett lag som ligger där och redan är klara för slutspel som inte mm. bryr sig om de fyra sista matcherna. Ja. 
och påverkan. Det var, på något sätt så ändå kändes det som att det var ett, jag, jag, jag kände att det var mer fair play än vad, vad det här är nu. Ja. Ja, nu blir det ju ekonomiska muskler man slåss mot ja. mer också då med tanke ja. på att det är bäst av sju. Det är, det är ju ja. riggat så att det, du ska inte ta det upp igen för Sverige. Nej. Men det, det finns ju en möjlighet den här säsongen, helt klart. Ja, ja, ja. Så är det ju. Ska vi ja, ja. Men du, vidare i den här podcasten, alltså nummer 120, hashtaggen VH-podcast om ni vill nå oss via, via Twitter ju. Och eh, sen har ni ju Facebook-sidan facebook.com slash vsathockey. Och vsatspot.se, där har ni ju alla höjdpunkter från nattens NHL. Jonathan Linkvist blogg har ni om NHL också. Och alla sändningstider, hur matcherna liras i, i NHL också. Och vi bara stanna kvar lite, Håkan, vid eh, svenska regelverket här och SHL och svenskan. Så är det ju deadline 15 februari för ja. spelaraffärer. Mm. Eh, och då är det alltså dryga två veckor kvar på säsongen. Det kan ju vara eh, rätt många lag som redan är klara om man säger så och känner att man kan möblera om lite och skicka iväg lite spelare och sånt. Är det inte för sent med 15 februari? 15 februari är ju bara lagt till till skillnad mot det som är de flesta länder i Europa som är 31 januari. Då. Ja. Och det är bara lagt till av den anledningen att landslagsturneringen det uppehåller som är nu i helgen. Ja. Att man, ska, eller man har lagt upp det så argumentsmässigt att man ville ha ett fönster som var slut efter det landslagsuppehållet i och med att det var så mycket bra spelare som var ute och gjorde extra uppdrag på landslagen och det har visat sig att vid vissa tillfällen har givit mycket skador. Därför vill man ha den öppningen har man påstått. Och det tycker och jag du är ett, äh, det, 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 alltså det är en sån här äh, krystad äh, argumentation tycker jag bara för att på något vänster ha möjligheterna längre och längre och längre. Äh, så att äh, den ger ju då Alltså ryssarna stänger väl sitt redan i 31-12. Ja. Men de kan skicka folk därifrån. Det som är patetiskt då är det att du kan egentligen inte skicka en svensk till Sverige för att skattereglerna gör att han förlorar så mycket ja, pengar. Så det, är dag- som det är inte aktuellt att flytta hem då av den anledningen. Utan de svenskarna måste ju flytta till Schweiz. Ska vi plocka dem så måste vi plocka en amerikan eller liknande från Ryssland för att det ska löna sig. Så att, det är lite patetiskt då. Och... Och det fönstret som vi pratar om då, det man ska kunna hämta folk från, det är ju ner från centraleuropa. Ja. Från ligor som vi då anser är sämre än våra egna. Och då är ju frågan vad de tillförda också. Precis. Men, men sen har du, jag menar, nu kan det ju vara så för Malmö och Rögle eventuellt att de känner att ja, vi, vi är klara och de får lite marginal här. Eh, nu kommer det troligtvis inte bli så eh, i och med att mod och jaga på under det Men ändå, ja. mm. eh, teoretiskt så, så är det ju så. Just, och så var det ju... Finland och Ryssland eh, var ju sådana avlastningszoner när man hade det här eh, fönstret ännu senare på OS-år till exempel förut. Va? För att ja. eh, då, då lastade ju de killarna, eller de klubbarna som inte kunde komma till slutspel. Och i och med att Finland är en relativt stängd liga, Tyskland är en relativt stängd liga, eh, KL är rätt stängd liga. Så, så eh, gav vi det möjligheten för dem att bara ja, hyra ut de här killarna så vi ja. slipper lönerna. Då slipper de och då tycker jag, då, då, alltså då var det ju typiskt en sån där man utnyttjade reglerna ur ett, icke, eller ur ett eh, sportsligt sätt dåligt, på ett dåligt sätt ja. tycker jag Nej, Jag håller med att, dig, jag tycker också stängd i slutet av januari för då är det inget lag som kan känna sig säkert men sen kan det ju bli, men skulle de tappa lite här, men då skickar vi lite spelare till ja. till Karlskoga här så att de kan ja. gå upp och helt plötsligt då har de ett helt annat lag än vad de hade ja. bara några veckor tillbaka och det jag blir lite förbaskad på ibland, det är återigen det här. Alltså det är så otroligt populärt att 
och chans att köpa in någon, någon kanadensare eller någon liknande helt plötsligt. Och sen visar det sig ändå att man har rätt så bra juniorer i klubbarna som man kan använda med en, två eller tre matcher. För det är väldigt sällan du lyckas köpa in en, en första center eller en, en toppforward av kvalitet så här år. Ja. För de är inte på marknaden. Nej. De behåller folk och klubbarna fort som sjutton. Det du köper nu det är problemspelarna, det är de som inte har levererat det de har lovat och det är de som inte håller den kvaliteten som, som den ligan de spelar i kräver. Och då ska vi då som anser att vi har en ännu bättre liga uppe i norr. Då ska vi ta hit dem till svenska klubbolag och så ska då göra oss bättre. Ja. Den, jag ser inte riktigt liksom logiken i den tanken. Ja, då kommer man in i det här ekorrhjulet också. Vi pratade om ekonomin ja. där. Bara, oj, vi fick Exakt. en liten kostnad till här. Men nu ligger vi faktiskt sexa i hockeysvenskan. Vi har ju möjligheten här. Ja. Och sen pang, boom, så säsongen slut. Och så står man där. Ja, ja. Ja, men det var bara lite, lite in och gnugga på det datumet. Vi lämnar svenska hockeyn tycker jag, Håkan. Och ja. lite blickande mot det som vi bevakar, nämligen NHL. Där får man ju också mm. göra lite spelaffärer ett tag till. Och det spann mm. till med en ordentlig trade här i ja, igår var det ju. Ja. Tisdag med Faneuf, kaptenen i Toronto. Ja. Som får lämna Toronto och hamna i Ottawa. Det var ju nio spelare involverade i den där traden. Mm. Vad tycker du om den här? Fanöff in då och Erik Karlsson kanske kan få gå ner lite i speltid och inte behöver göra allting själv. Ja, de jublar ju i Toronto i alla fall. Ja. För att eh, även om man var kapten och, och en, en personlighet så har han inte alls levererat det han förväntas göra till de pengar han har betalt. Och kan ju då... Eh, ja, det finns nog olika läger på men det är inte många som har tyckt att han, han förtjänar det set på bröstet som man har i, i den Toronto-organisationen som ändå är historiskt sett är rätt så tung liksom att ha varit kapten i. Vad tycker du? Nej, jag, jag tycker inte heller. Han, han är en typisk sån här gammaldags stor, stark back som hade varit väldigt bra att ha på 90-talet. Ja. Och en del in på 20-talet. Men i, i dagens hockey är han ju inte liksom samma kraft. Och han har ju definitivt inte lyckats lyfta Toronto när han kom. Va? För det var ju liksom en av anledningarna till att han Fick kontrakt och skrev ett så bra kontrakt men han kom då till Toronto. Så att det, det har han ju verkligen inte lyckats göra. Men åtta var det som tar in honom. Och det, exakt, alltså nu har han är bättre betald än Erik Karlsson ja. också. Och det, ja, det försvårar ja, ju för de, dem sen. De har, väl ett back, de har väl ett backpar nu. Backpar nummer två kostar väl nio miljoner <laughs> eller sånt där alltså. Ja. Och då det är det rätt svettigt att ha att andra backpar på den nivån. Ja. Men... Eh, de påstår ju då, tror väl, att uh, han ska kunna lira så så många minuter just då och avlasta Erik Karlsson så att de totalt sett blir ett starkare lag. Plus att de, den här Cohen som de, de uh, jag har aldrig tyckt att han varit speciellt bra, dålig passningsspelare och sånt där. Och, och jag vet att han mest att, som de också tycker är bra. Jag är inte heller helt hundra övertygad om att det är liksom en, en, en bättre spelare kanske än vad, vad Faneuf är. Äh. Så att han kommer, han kommer ju vara snäppet under Erik Karlsson i... Uh, i rankingen där va? och kommer att få antagligen att sköta eh, upplärningarna av unga spelare och lite sådär. Så han får ju en annan roll och det, de hade pengar kvar under taket, lönetaket. Tycker att det här är en investering för att han sa i en intervju jag läste där Murray att det här har de varit ute efter ett år och kolla på vad de hade för alternativ. Ja. Och till slut så kokar det ner bara så att säga att ja, han kostar pengar men det finns liksom ingen annan som har Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som kan ha samma funktion Nej. som han nog kan ha. Och det vi söker så att ja, då, då, då chansar hon lite antar jag. Men är det mycket, mycket mot den här säsongen då? Det strider ju mot en slutspelsplats. Toronto är ju redan borta. De kommer inte bli, bli slutspelare. Det var inte tanken den här säsongen heller. De, som säger, de bygger för framtiden. Ja. Men är det lite desperat tror du ändå av Ottawa just nu för att, för att rädda den här säsongen? Ja, det tycker jag. De, de hoppas ju få den här kickstarten som de fick förra året efter, efter uppehållet. Så att de i 30 sista matcherna så förlorade de bara fyra eller fem. Ja, något sånt, ja. ja. De gjorde ju en fantastisk grej. Och jag, jag tror att de är ute liksom efter att nästan lite dopa sitt lag genom att göra en sån här grej och, och lyfta dem mentalt. Och liksom, yes, nu börjar vår säsong. Här har ni grabbar. Han, här är killen som ska bidra till det. Och så sätter de in honom. Ja. Men hur tror du det är att komma in där i åtta? Jag vet, Erik Karlsson är ju försvarsgeneral. Men han har ju sin ja. speciella ledare. Ja. Sätt kan jag tänka mig, det är ju säkert stor skillnad. Ja, Fenöf. Jag vet att jag såg en, en, ett, en reportage om han. Va? Han körde, körde Royce Royce, klädde om i dyraste kläderna och var liksom väldigt, vad ska man kalla det? Väldigt, alltså han hade kritstexrandigt på sig till, till matcherna och liknande bara för att slippa så dyra grejer. Så att han, han är verkligen sån där som fyller den här rollen i, i av kanadensisk, strikt eh, stor, stark manlig spelare. Ja. Eh, och det är inte riktigt den som Erik Karlsson har, så det där kan bli lite krasch. Alltså. Ja. Han är, Erik Karlsson är ju lite happy go lucky, va? Ja, sannolikt. Ja, det, det, är så att det, det, äh, det ska bli spännande att se hur det funkar. Alltså. Vad, vad kan vi vänta oss med då innan det är slut tradat? Ja, det är den här Stamkos-historien. Ja, du sitter ju i... och väntar på den, eller hur? Nej, inte egentligen. Det gör jag inte. För jag tror att den kommer hända under den här säsongen. Men, ja. riktigt ärlig. men det som är spännande det är ju som sagt att alla de här pengarna som de egentligen låtsade med förnuft i försäkt kostade de killar som fick nästan lika mycket. Ja. Men just den enskilda potten är ju egentligen det som man förväntar sig att man ska ha lassa över på en Stamkos. Sju, plus, eller, ja, sju miljoner som jag tror det var om året på, på förnuft. Och sen lägga till en eller två eller tre på honom då. Ja. Och sen de här killarna som de fick då med, med ett eller två år kvar på kontraktet. De kan de, de, kan de säkert träda bort i någon annan trader eller liknande. Så att man, man tror ju att det här ska vara liksom en del i uppbyggnaden av ett erbjudande till Stamkos. Ja, vi får se vad det blir den. Det, det, det är onekligen rätt kul när det blir de här traderna också. Ja. 
fram och tillbaka med vilket arbete det måste vara bakom att sitta och pussla ihop allting och tänka och bygga pussel inför nästa säsong också. Då. Och... Framförallt så tror jag det här, just att man, man är i, inom divisionen och allting, att man inte i vanliga fall gör så mycket trade däremellan. För att du, köper, alltså du, du, du köper och säljer eh, poäng i din egen division som du slåss emot. Ja. Och det, det brukar inte vara så vanligt. Man brukar ju träda från mellan kusterna då för att det slippar ju det problemet så ofta som möjligt. Jag menar när Söder gick så gick han till Vancouver som ja. var ett sätt också att slippa få honom mot sig så många gånger. Och, alltså, så det har ju den gamla, det var ju det var en gamla sättet att göra business där och sälja och köpa spelare. Ja. Men det går man ifrån lite nu va? Så att, det blir lite intressant att se vad som händer. För det kommer att bli några stora trader till. Det är jag helt övertygad om alltså, i, i det här läget. Och nu så är det ju faktiskt så att vissa av de här lagen som gick jäkligt bra i början. Ja. De har ju, gått, har ju haft ökenvandring i januari. Och vissa av de som gick uruselt i början på säsongen, som Anaheim till exempel. De har ju börjat röra på sig ordentligt. Los Angeles också ordentligt. Så ja. där händer någonting bara. Boston som då med den förlusten i natt alltså det, det, det var ju tungt för 2-9 på hemmaplan ja, ja. Ja, och sånt sätter igång sån här desperata tankar att nu måste vi göra någonting ja. och så börjar man lyfta på luren och, och ta upp gamla kontakter för att man har ju man har, under hela säsongen så har man ju pratat olika upplägg med vissa klubbar och sen när man sitter då i det här läget och, och måste komma och måste slå till så har man vissa klubbar som man vet har vissa önskemål. Och så börjar man lista upp hur, vilken klubb kan vi faktiskt göra en deal med. Vad har vi egentligen att komma med? Så att det, det är många, många scenarier som redan nu ligger på skrivborden hos managerna så lite här och där. Va? Men det måste... Och sen gäller det bara att välja rätt. Ja, men det måste ju vara tufft också för spelarna så vet om att ah, det börjar surras lite och man, man läser någonting på sociala ja. medier och sånt här. Sen är det plötsligt bara tack och hej. Hela, ja. Alltså det du har byggt upp där eh, du spelar, det livet förändras helt. Ja, Vi ja. såg ju Fanoffer, det var ju bara hej då till lagkamraterna så in i en ja. bil till flygplatsen så stod han ja. själv där på flygplatsen och jag Fruvarna som bombers är att flytta hem och allting. Ja, även man har hört, det är tufft. Ja, man har ju hört det från många hur det var ju att sitta i bilen och bara och dra iväg direkt. Jag kommer också Sandström berättade väl någonting ja. en gång. Och, vad, vad, vad är det galaste du har hört angående en trade? Vem, vem var det då som... Vi hade väl någonting ihåg ändå. Nej, men det var ju någon... någon han, han var tradad... Alltså det som var tradad innan match, han fick byta omklädningsrum bara. Ja. Ja, men sen var det ju någon som var tradad alltså en gång och sen han kom på flygplatsen så fick han reda på nej, du har blivit tradad igen, då ska ni den. Och så fick han byta biljett. Alltså att, alltså han, han bytte klubb två gånger på en dag. Ja, det var ju som Victor Fasta när, ja. när han fick lämna för eh, Edmonton. Ja, till Edmonton. Det var lite skillnad från Kalifornien till Edmonton också ja. i klimatmässigt då. Och inga sådana kläder med sig riktigt heller då för att möta upp den eh, kanadensiska kylan. Ja, precis. Komma i shorts och Hawaii-shorts. Det gick Edmonton. Ja, det funkar inte riktigt. Men du får tala om Kanada och kyla, Håkan. Vad händer med de kanadensiska lagen? Ja. I detta nu när vi spelar in det här så är det alltså inte något kanadensiskt lag i slutspel. Ja. Och t- tittar du på den västra sidan, pling, så plingar vi in eh, de sista lagen där. Eh, om vi tittar på Pacific mm. så har du Vancouver, Calgary, Edmonton. Eh, sist då i Western. Winnipeg. Mm. Ja. Så, så det är inte att de är och nosar riktigt på slutspel heller. Vancouver är väl det kanske, men ändå. Ja, de ligger väl närmast till. Va? Och, ja. och, och det laget som alla hade räknat in redan, alltså Montreal, där är det riktigt eh, tungt för tillfället. Ja. 
Eh, visst har man möjligheten fortfarande, va? men eh, utvecklingen visar ju inte på det och Price fortfarande skadar och sånt där. Så att, Nej, Kanada, Kanada ligger tunt till att få slutspelslag i år. Alltså. Men vad, vad innebär det tror du för NHL så här, om de inte får något lag till slutspel? Alltså, det är ju ändå... Nej, egentligen, egentligen så betyder det inte så jäkla mycket för Betsman. Alltså, han ligger inte sämrest på natten för det inte. Tror du det? det? Nej, det är så genuint med intresset i de här, länder, i de här städerna i, i Kanada. Så att, de kommer inte tappa så mycket på det. Nu är valutan lite sämre. Alltså villkor för kanadensiska lag är lite tuffare att tjäna pengar på. Vilket kan göra att det är lite svårare för dem att hitta trader och sånt där. Spelarna gör det inte så mycket för de har ju betalt USA-dollar. Va? Ja. Men, men alltså kostnadsmässigt är det en helt annan situation för kanadensiska lagen för för amerikanska lag att konkurrera med, med. Jag tror att det skiljer på rätt så mycket på valutan nu igen. Men varför blir, men, det? Varför, varför blir det? För jag menar, det som du säger, du har ju intresset och du har lönetaket. Det borde ju inte ja, vara någonting. Men är det, inte, är det inte attraktivt att spela de här lagen heller? Det är nog mer attraktivt att spela i andra klubbar. Men alltså en sån klubb som Montreal och Toronto. Alla vill spela i de lagen. Ja. Och vi har fortfarande 60% av spelarna i NHL är kanadensare. Ja. Så att alla vill ju spela i de lagen. Det har ingen snack om det va. Jag såg Gunnar Svensson Svesse här tweetade ut att till exempel ett sånt lag som Edmonton, deras 25 senaste draftpicks har varit 23 forwards, två försvarare. Ja. Och det försvår man varför de, varför de släpper in 6-7 mål i matchen och sånt där. Så att, på något vänster så måste det vara någon sån där taskig management. Alltså det, det, det kommer tillbaka till det. Du, du, du gör inte bäst resultat än vad du har gjort jobb bakom. Så att, det ska bli intressant att se för att det Montreal är en klubb som egentligen skulle ha resurser att plocka in folk. Bergevin där som är manager har ju haft står ju väldigt högt i kurs hos managers överallt. Locka folk kan han göra och de har bra med spelare i minor league teams då, som de kan använda som returspelare om de ska träda efter någon. Men de har haft en för jäklig förmåga att inte lyckas vinna matcher på slutet. Ja. Det som då var ett två mål framåt hela tiden var de och Rangers egentligen bara ja. på säsongen har nu blivit nästan tvärtom med skador på Price. Ja, Price har ju ställt till det otroligt mycket. Nu börjar de ja. röra sig lite här i alla fall och har vunnit ett par matcher då, men det såg jo. inte bra ut för Price heller där när man, när man såg på isen. Så att det... Men nu såg jag någon träning häromdagen att han var i, nu hade han plock och stöd på sig också. Ja, men det var fortfarande han var lite stapplig. Alltså, vissa moment där så rörde han sig väldigt konstigt och hoppade till och Vänsterknät var det väl tror jag som såg ut värst ut ja. i det tillfället. Eller var det höger nu? Mycket han svängde höger där. Ja, ja. Det är men, 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 men samtidigt så inte för att man håller på några lag så vill man ju ha något kanadensiskt lag. I, i fjol så var det ju från östra sidan var ju Montreal i slutspel. Åtta var ju slutspel och möttes ju första omgången. Ja. Eh, du hade ju på västra sidan så hade du eh, Winnipeg var ju slutspel. Ja, ja, ja visst. Och de är de Calgary. går ju lite bättre nu i alla fall. Vancouver, ja. Calgary framförallt var ju de lagen som eh, såg otroligt starka ut. Så att, eh, vi ska inte ropa, vi ska inte räkna ut lagen än. Alltså, det ser definitivt inte bra ut för dem. Det gör det inte. Men det är alldeles för eh, vågar alltså att säga att det är kris i kanadensisk hockey. För tittar man på kanadensiska spelare då, om man börjar blicka mot World Cup så kommer, ja. kommer det inte vara någon sån här jättesvår ekvation för dem att få ihop ett eh, rätt slagkraftigt lag. För spelare, det, det finns ju gott om det. Ja, det gör det. Det, de, de, det som jag sagt, de har ju mer partnerspelare i NHL och de producerar ju nya stora stjärnor hela tiden. Så att det, ska nästan, alltså det skulle nästan vara roligare tror jag 
Och det, jag tror nästan att det uppdraget är mer intressant också att vara coach för, för det här U23-laget i Nordamerika än vad det är för att ha Kanada eller USA-laget. Det vuxna laget. Ja, vad, vad tänker du där? Ja, men alltså, titta på de spelarna som de har på, på respektive landsida. I USA då, så har du Gibson, du har Jones, du har Truba, du har den här Gottesberry i Florida, eller förlåt, i Flyers då, som är backare. Alltså det, de gamla juniorlandslagen som vi såg för ett antal år sedan, ja. de spelarna är nu upp och ska vara representant i det här U23. Och det är ett bra lag. Alltså Larkin. Rätt bra lag. Ja. Ja, Larkin där som dyker upp i år. Ja. Eh, så att det, det är otroligt många. Gedrå i USA också. Ja. Eh, så att eh, otroligt eh, intressanta de lagen. Och sen har du Kanadas sidan och det är samma. Alltså McDavid, det har... Nu måste vi tänka efter. Expload har du också ja. lite. Du har Dumba i ja. Minnesota. Så att eh, även de alltså har ett, ett enormt utbud av spelare som gör att de kan eh, få ihop eh, nästan mer spännande lag på, på den yngre sidan. Känner du att de kan vinna hela World Cup? Ja, det kan de göra. Alltså. Och hur skulle det vara i så fall för World Cup tror du om eh, U23-laget vinner? <laughs> ja, då, då, då tror jag man ändrar konceptet lite. Ja, eller hur? Nej, jag, jag vet faktiskt inte. För att det, alltså, vad, vad skulle det vara för fel? Det största problemet det skulle vara för alla äldre spelare för att de äldre spelarna står inför en utmaning nu att klubbarna har börjat flytta kontrakten ner tidigare åldrarna. Alltså vi har ju haft eh, våra svenska backar, eh, Klevbom, eh, Klingberg och de här som har fått långa, Adam Larsson, långa kontrakt i rätt tidig ålder. Ja. Just för att de ska få betalt under den tiden de förväntas spela. Förr så var det ju alltid det att gjorde sex, sju år, alltså det tredje, fjärde kontrakt. Då fick du betalt lite retroaktivt för det du hade levererat. Ja. Och sen kunde du ha kontrakt upp som alltså Buffley nu fick väl en nytt kontrakt här på fem år. Han förväntade sig att spela då att han hade 35, 36 och, och var lika bra som han är nu. Och det är liksom den gamla typen av kontrakt. Men att den här nya typen av kontrakt är att ge spelarna bra betalt under den tiden som de står på topp. Vilket är mellan 25 och 30. Då. Och det är väl och Ja, och skulle ett U23-lag då gå och vinna World Cup, då skulle du bara visa vilken, vilken som har rätt av de två kontraktmodellerna. Ja. Och då skulle många av de äldre killarna tror jag fått eh, lämna rätt, rätt så tidigt och så skulle man pösa på med unga spelare som fick hyfsade kontrakt eh, i de här eh, rookie-kontrakten och i kontrakt två och tre istället. Och de kommer ju ha en väldigt skön situation i World Cup det här U23-laget. De kommer ju bara gå in och köra för att ha kul också. Det är ingen som kommer förvänta sig att de ska göra någonting medan då pressen ligger på, på Kanada och USA på, på de vanliga lagen där. Ja, ja och då, då, då känner varandra från en rätt så kort bakgrund också. Va? För det, och de spelar junior-VM ihop och är med varandra i juniorligan och, och mot varandra. Så jag tror att de kommer ha rätt så kort tid att komma, att komma ihop sig. Så behöver de inte så lång tid som kanske de äldre gör för att dels komma igång rent fysiskt va, men också och liksom hitta positionerna. Ja. Man pratar ofta om, eh, om Kanada när man pratar om de här lagen. Men tittar man på USAs lag också, det här vanliga. USA-laget, om vi får kalla dem vanliga. Ja, ja. Kommer det bli hyggligt lag det också då? Oh, ja. USA har en, en topp som är rätt så klöv. Bara titta bak i mål. Alltså, de har ju kanonkrig fram i quick då, till att börja ja. med. Va? Så att det, det, nej då, jag tror att eh, hela den här turneringen kommer vimla av eh, bra spelare, bra lag och bra matcher. Det är ingen snack om det. Alltså. Jag såg en sån här liten eh, inför de gjort där. CBC var det väl, eh, tror jag va? Mm. Eh, det var det lite... Broadcast. 
Då var det lite Parisi, Pavelski, Kane var första kedjan. Pacioretty, ja. Tyler Johnson, Phil Kessel, ja. Rimstark, Kessler, Wheeler. Ja. Foligno, Backis, Callahan, ja. Steppan och, och Poser då som, som extra ja. får då. Och sen har du ju yeah. Chris Kreide, TJ Oshie, Bobby Ryan, Paul Stasny. Ja. Ja, men jag tror att det, det, som, det som USA kanske har lite lättare för det är det här att man, man väljer spelare för vissa roller. Ja. Jag tror att Kanada kommer vara fast mer i det här att man, man kommer vara tvungen att ta ut det bästa laget och sen sätta vissa spelare på vissa roller. Att de får köpa ett annat en annan spelposition än vad de är vana vid. Ja, det, det, gick jäkligt, det gick jäkligt bra i OS. Men jag vet inte om det kanske går lika bra hemma. Nej. Att, jag tror man hade större respekt för motståndet. Man kom ut till Ryssland. Man kom mot bra etablerade NHL-spelare i de andra lagen. Man kom på en, på en europeisk stor rink. Så att det fanns liksom många mer anledningar att, att köpa konceptet för att lyckas se bra ut. Va? Jag vet inte om det kanske går på hemmaplan. Att det finns andra moment som dyker upp i, i, i egon av de här spelarna, men det, det är ingen snack om att det är, alltså det är fantastiskt bra spelare, men det, det är lite det där, att det är otroligt många stjärnor i ett samma lag. Ja, så blir det. Tortorella som ska coacha USA också, det kan bli, kan bli häftigt, ja. <laughs> ja, det är väl det största, största riskvården. Ja, ja. ja, och för Kanada då? Coachen där är ju rätt eh, meriterad också, får vi säga. Ja. Babcock, ja, och han hade ju OS-laget och OS-laget kom ju att bilda stomme även i det här World Cup tror jag. Och jag tror också att han kommer spela ungefär på samma sätt, eller säga säkerheten främst. Ja. Det, var ju, det var ju faktiskt det som de vann på i, i, i Sochi. De släppte ju inte in ett mål de två sista matcherna till exempel, och då är det inte så jävla lätt att få vinna. <laughs> nej, nej, och det var, det var inte så där glimrande hockey, det var inte så att man bara, wow, vad kul. Men nu, nu blir det kanske lite annorlunda, nu är det liten rink igen och Framförallt då att det är i början av säsongen här. De här spelarna har inte, har inte alltså, hittat in i matchformen på det sättet. De kommer ju träningsspelare självklart då. Men ändå, ja. det, det, det gör ju det rätt häftigt att man vet inte riktigt var spelarna står heller då. Utan de kommer ju bara gasa på så att det, det kommer ju bli grym hockey på det sättet. Ja. Ska du hjälpa Babcock också då? Om du skulle ta ut två femmer bara så vi får läskas lite av de kanadensiska namnen som dyker upp i så fall Håkan. Ja, bara det, bara det är ju liksom en utmaning där man får bolla med namn som... som man egentligen inte vet om de överhuvudtaget klarar att umgås med varandra. Ja, det gör det med. Men alltså målvaktssidan så tror jag den är, hur den vrider och vänder på det så kommer det bli Price, Holtby och, och Luongo. Ja. Jag tror det. Man, man kommer ta ut de tre. Man, man skiter i det här som vi kanske resonerar om i Sverige. att nej, Vi måste ha en ung tredje målvakt som lär sig. Ja. Skiter de totalt i tror jag. De kommer ta ut de tre bästa. Och i dagsläget för Kanada, Price, Holtby och Luongo. Ja, det, det är med också. Longo har ju verkligen kommit igång. Och ja. han, är, han är väl en, en god gubbe om man får använda det uttrycket ja, också, känns det, det som. Ja, ja. Sprida lite, lite god mm. harmoni. Ja. Backarna då? Eh, där har jag faktiskt tänkt så, alltså nu tar jag två femmer. Och i första femman så måste jag ha Duncan Keys. Ja. Och i den andra femman måste jag ha Drew Dowdy. Så då blir det två spelskickliga spelare som driver sina respektive... Alltså de är, de är stjärnbackarna. Ja. Och så måste de backas upp. Doughty tror jag lirar med Weber när det var OS. Shane Weber. Yep. Och det tror jag han kommer göra nu också. Ja. Men där har du en sån som Giordano alltså från Calgary som kan gå in och hoppa in. För han backar upp Doughty på det sättet att Doughty kan få lite mer frisläpp och göra lite vad han vill. Ja. Och Giordano är inte alls inte dålig. Nej, nej. Herregud. Nej. 
Och sen, sen har du ju en sån här typ stjärna som Subban då. Han fick ju inte spela mycket under OS. Nej, och honom kan du sätta då med, med Duncan Keith om du vill. Va? Men samtidigt så har du Seabrook där som har spelat bra med, hopp, med honom och, och levererar sam- hela tiden. Och är en bra spelare dessutom. Så då kan du lika bra använda han. Ja. Så då är frågan, vad gör du? Ja. Vad tycker du? Du väljer, du väljer Subban. Ja. Ja, jag väljer Subban. Ja. Men jag, jag har kunnat valt Burns också. Ja. Ja, det är också. Det är liksom det överflödet rikedom. Ja, och de här är ju vana att spela väldigt mycket också. Nu kanske det ja. blir på ett annat sätt ju när, det, när de inte är i sina klubblag. Men ändå, de, de är som bäst. Så som Kita är som bäst när han får köra i slutspelet där och spela ja, så länge han orkar andas i stort sätt. Ja. Men det tror jag, det, det kommer de att lösa. För de kommer att, att sprida graserna rätt mycket. Sen så just det här att vissa kommer bara spela boxplay, vissa kommer att spela mycket powerplay. Så det där tror jag, de, alltså de, vi pratar om stora staber med folk med speciellt ansvar. Det kommer de ju ha i de här landen så kommer de peta Babcock på ryggen och säga att nu är det dags för han att vila, han har för långa byten och hela den här informationsflödet vad kommer, de kommer de på hela tiden. Ja. Ska vi gå vidare då? De kommer ta ut fler spelare sen här. Vi, vi ja. leker ju bara med, med två Men, formationer här. Ja. Har du Duncan Keith i första line så har du Taves som center i, i samma line såklart så du får det där sambandet. Ja. Och så sätter vi in Sego in och Ben på sidorna. Ja, du vill ha det, ja. Mm. Tave, Sagan och Ben, alltså. Ja. ja. Det känns som att det låter <laughs> Ja, det låter otroligt bra, ja. Ja, men jag tror de kommer också liksom, vad ska vi kalla det? Ben och Taves ihop, de finner varandra. Sagan kommer lira som han alltid har gjort och, och är tank, tänkt att lira som han, som han alltid ska göra. Så det tror jag funkar rätt så bra. Är Taves, tycker du att det är, är det världens bästa center, då? Ja, på något vänster så är det jag hörde en bra story om han här om veckan och Grönbar berättade alltså med, med, att han är ju egentligen Captain Canada. Det är alltid Crosby som, är, som, som har den titeln. Ja. Men det är Taves som bestämmer. Det är han som driver laget. Det är han som gör, säger rätt saker och sånt där. Eh, Crosby är lite faktiskt mera tillsluten och tillknäppt och innesluten som det heter. Och, och inte den där stora verbala killen i Tonklinsrum utan han, han lead by example som det heter. Medan Taves är väl den typen också, men också mycket mer verbal och eh, mer, mer som en eh, riktig kapten egentligen än vad Crosby är. Och så levererar han ju alltid när det gäller det är, det är ju Crosby också i sig men, ja. men Taves har ju också det här som vi har sett Stanley Cup framförallt, och han kom ju in och, och gör de där viktiga målen även ja. han, och han har ju ganska skönt sig i poängligan sånt, det är inte så många som bryr sig om vad Taves ligger på, i Nej. poängligan i NHL, utan han, han spelar ju bara på sig till att laget ja är jäkligt bra och sen att han är som ja. bäst när slutspelet kommer då. Ja, visst. Det, han är ju lite där. Alltså, att han sätter kanske då lagen, antal titlar på lagen högre än antal titlar som han har själv. Ja. Det, det verkar ju så lite. Och, och, uh, han spelar på det sättet tycker jag också. Så att, uh, jag tror att uh, han passar rätt bra in där. Så att uh, Subban Keith, yep. uh, Seguin Taves, uh, Ben första line. Ja, det, uh, <här> ja, det och sen har du Weber Dowdy. Yep. Vi tar Weber Dowdy. Och sen sätter vi Crosby som andra center. Och han, får, han får tåla det. Yep. Eh, och sen så har jag Corey Perry på ena sidan. Ja. Och sen vet jag inte vad jag ska sätta på vänstersidan. Uh-huh, okay. ja. Tavares, Giroud, Duchesne, eh, Stamkos, eh, Johnson, ja. eh, Ryan Johnson. Så att, eh, ja, vad, vad, vad vill du ha? Ja, det är... Du får välja. Ja, det är... du, får, du får kasta pil. Det är, det är helt omöjligt. Eller? Alltså... Ja, jag, jag tar Tavares. Ja, jag skulle också ta det. Man måste ja. göra om en center till, till forward. Så är det ju, för de har ju överflöd på centra. Ja, ja visst. Alla deras stora stjärnor i centra. Det är så har det alltid varit i Kanada. Ja. 
nummer 9 eller 99. Va? Det, du får välja. Det är alltid den femten är den viktigaste positionen. Ja. Ja, för, för sen har du ju de här menar, Taylor Hall som, som, som spelar ja. med, med Crosby VM också. Då, ja. Visst, visst. Så att vi... Så att, men, men Tavares va? fick inte visa sig vad han kan under OS var skadad med axeln där. Och jag tror att han är, han är så skicklig. Alltså, så att i ett sånt här sammanhang så kommer han vara, jag tror han kan nästan bli deras bästa spelare i, i turneringen som kommer. Ja. Och jag tror inte att Islanders går så långt heller i ett, ett ställe kapp så att han kommer få tid att vila och träna upp sig och kommer vara fräsch där. Då. Risken är att sådana som Keith och Taves och Dowdy och, och kanske Crosby också nu när Pittsburgh har vaknat till lite kommer spela så länge ja. i slutspel att de inte kanske får nå sin kapacitet i ett World Cup. Nej. Ja, för det där blir det ju också. Du måste ju lägga upp din sommar på ett annat sätt. Det kommer ja. inte bara kunna köra vanlig träning. Och sen, nej, nej. Utan du, ska, du ska ha en fin form i september ja. också på isen redan. Ja. Ja. Och i år så har väl Crosby inte visat att han är killen som är bäst i, på, på, på tidiga sidan av, av julen. Utan han, han är ju först nu han har slagit till lite när, ja. när solljuset kommer tillbaka. Ja. Nej, det är ja, vilka namn Södergren. Det ska bli ja. otroligt kul att se det där när det kör igång då, 17 september. Och då var det ja. bara två femmer du tog ut också. Så att... <laughs> ja, precis. Och det är kanske det lättaste. För ja. när du ska ta ut de två sista och, och lämna folk ute. Det är då det blir lite svårt. Alltså. Ja, och då har vi inte ens pratat Ryssland här heller. Då. Sverige har vi pratat många, många gånger. Ju. Men ja. eh, det finns ju en del eh, sköna lirare också när Ryssland ja. sätter upp sitt lag. Ja, ja, ja herregud. Ja. Så att, eh, nej då, det, och det, alltså, vissa länder har ju så stora utmaningar. Tjeckien har ju hittat ett slagkraftigt lag generellt skulle jag vilja påstå. Ryssland är hittat en coach som alla köper och som kan hockey bort i Nordamerika. Jag tror inte som jag sa förut att eh, någon annan, jag tror kvartal någon som har CSK nu kommer bli coach i, eh, i, i eh, World Cup. Ja. Jag tror inte att eh, han inte är coachen. Nej, jag tror att han, han, han kommer att slita i år på hemma VM rätt så tufft. Alltså. Sen så får vi se om han är kvar efter det. Ja. Vilka vinner World Cup? Det är inte ofta du blir tyst, eller? Nej, men det, det, fan, det går Nej. inte att tippa. Så. Självklart så är USA, eller Kanada, USA, Sverige, Ryssland. Det, det är favoritraden. Ja. Men det är alltså de här U23-lagen. Ja. Det ska bli kul. Ja, och kolla, kolla OS när Finland slog ut ja. Ryssland i kvarten. Liksom Finland har vi alla sådana här stora ja. turneringar, OS eller någonting, eller World Cup. Då är de alltid som bäst. Ja. Det, 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 finnarna har ett mycket bra psyke för de här anledningarna alltså, och, och smyger alltid lite underifrån. Så att, nej, du ska inte räkna bort dem heller. Så att, det finns alltid argument för eller mot vilka som ska vara favoriter eller inte. Men du, du kan inte komma bort ifrån att Kanada och USA var hemma nationerna och de kommer att på något vänster ändå att håsas upp. Så är det och de är i samma grupp också i grupp A. Då är det mm. team i Europa och så är det Kanada, Tjeckien och USA i grupp B. Då så är det Finland, Nordamerika, så alltså U23-laget, Ryssland och Sverige. Mm. Ja, det blir härligt och nu har vi varit inne på stjärnnamnen. Jag skulle avsluta den här podden också med en liten lista. Vi har alltid en topp tre-lista när vi gör via Satokis podcast. Både med Erik Rankvist och Håkan Södergren. Och du och Erik hade ju samma där när vi pratade tränare för några veckor sedan. Det var lite roligt. Idag tänkte jag att vi skulle ta fram tre stycken... Eh, doldis, alltså spelare som har varit stora men kanske ändå inte riktigt har fått det där erkännandet som de skulle ha. Sörgen, vad säger du om det? Det är ju lite nästan eh, favoritsysselsättningen alltså för att eh, jag, är, jag börjar ju bli så gammal så man vill ju gärna påminna folk om att Sverige har ju faktiskt haft andra stjärnor än, än de som håller på för, för tillfället. <laughs> 
det är något som du har tagit fram i din generation då spelar jag det? Ja, både och faktiskt. Båda. Jo, men det är det fan. Jag har spelat med två av dem i alla fall. Ja. Ja, ja. Mm. Ska, vi, ska vi börja med min, eh, min trea då? Ja. Eh, och vi behöver inte ha jättelånga utlänningar om varje här för podden. Nej. Man tickar ju iväg nu, vet du. Men det är, mm. Jag börjar med nummer tre då. Där jag har tagit Jörgen Jönsson. Jaha. Okay. Det är klart att det är många som hyllar mig, men det är också en sån där spelare som man lätt glömmer bort nu efter när man pratar ah, om vet. stora spelare. Eh, en fantastisk karriär då med fem stycken SM-guld, två OS-guld. Ah. Han var ju med både 94 och 2006 ah. och så två VM-guld. Han vann allt 2006, SM, VM och OS. Så jag tycker att eh, ja, han försvinner iväg lite. Det är klart att alla tycker att han var en duktig spelare, inte snack om det. Men namnet passerar iväg lite i revida. Koppartaket. Ja, eller hur? Ja. <laughs> ja, då, ska jag ta, då ska jag ta någon annan. Han har också vunnit, vunnit alltså går att vinna egentligen i, i form av VM, OS och Stanley Cup. Fredrik Modin. Vem pratar ah. om honom nu för tiden? Nej, det är inte ofta Över, över 900 matcher i NHL. Ja. Vunnit allt. Ja, det är en sån som aldrig dyker upp i Nej. någon tv-show eller något sånt. Nej, heller. Precis, Nej, precis. Hamnar lite där borta trots att man har gjort så mycket, eller hamnar lite skymundad bara för att han gjort det mesta av att sitta borta. Och, och, och tror jag att i stor del också tillbringar mycket av sin tid där nu numera. Så att på något vänster så pratar man inte riktigt om, om Modina som alltid var, alltså andra femman var väl jämt i, i, under Poppa, under Sudden och de här killarna. Men var alltid med och producerade vid de tillfällena. Ja. Nu, kanske till och med, han är, kanske inte ens rankad bäst i nyrunda. Nej, det är nog inte va? Det är en tavla Zetterberg, säger jag. Ja, det är Zetterberg tar den. Ja, på Stanley Cup-seger också. Ja, alltså det, det, är min, det är min trea. Bra, då går jag upp på andra plats mm. och lyfter upp en målvakt och säger namnet Tommy Salo. Ja, eh, inte alls dumt. Eh, som gjorde nästan tio säsonger där borta. Spelade ju ja. i Islanders många år. Edmonton många också. Ja. Eh, väldigt fina siffror också. Och, eh, vann VM-guld. Du höll ju nollan, kom i finalen mot Finland när Tornberg blev överraskande enda målskytt i de två finalerna i, i ja. Zürich. Och... Egentligen skulle det gå som någon årets sensation. Alltså. Ja. Eller, årets generationssensation där Tornberg gjorde målet. Ja. Inte att han inte. Och tog, nej, precis. Så tog bort lite Salo där också. Då pratade man om att det blev bara ett mål i de här finalerna när man spelade två finaler. Man glömmer bort att Salo var, var kung i målet, precis som han var 94 när man var OS-guld. Ja. Och den här räddningen på straffen på Korea och eh, åh, vem var det med sådana straff? Med dubbla medborgarskap. Nedved. Nedved. Ja, precis. Mm. Men man kommer ju ihåg det som hände 2002 där. Mest med Salo och den här fadäsen mot Vitryssland. Jag tycker det är lite orättvist. Och sen var väl grejen egentligen att allting, allting handlar ju mycket om från OS då. Poppas straff. Ja. Men det var ju Salos räddning som var efteråt som egentligen avgjorde. Exakt. Så han har hamnat lite så där Och sen då med sportchefsgrejen nu efter så. Ja. Så får han lite för mycket sport och spel, eh, Tommy Salo. Han var en grym mm. hockeyspelare. Så han är tvåa på mest mm. underskattade spelarna i Sverige. För mig. För dig? Ja. Eh, här kommer en kille som jag fick bära hem efter sin första eh, VM-turnering i Moskva. Eh, faktiskt när han inte riktigt klarade av inkylningen den första kvällen. Fredrik Olausson. <laughs> Okej. Okay. Aha. Över tusen NHL-matcher. Stor, storstjärna i sina klubbar. Alltså. Uppoffrande. Utrevlig. En otroligt bra kille. Hockeyspelare och spelare utanför banan. Alltså. Som vunnit Stanley Cup också. Och som egentligen tycker jag är lite bortglömd. Alltså. Sen är det mer bara som assisterande tränare och 
Fanna lite skönundan med, med, lite kropp, med lite problem med kroppen och med djurar och lever och sånt här. Så, att, nej, så det är det och en kille som jag tycker man måste fästa uppmärksamheten lite mer på som hamnar för mycket i skymundan på sin aktiva karriär. Du måste ju bara berätta mer om det här nu, den här inkylningen. Nej, det var inte, alltså, redan var väl 18-19. Ja. Och så hade vi i första, hel- första kvällen i Moskva så hade vi middag. Och i Ryssland är det så. Man kan tycka att det var inte, men där måste man ta sig en vodka till maten. Ja. Och det var liksom en överraskning för Fredrik att man måste ta sig en vodka. Och sen var väl någon i, i gänget tyckte det var jävligt kul. som man petade i lite vodka i hans öl när han höll på och... Men var han någon det? Var det? Nej, det var inte jag. Inte jag hör att du, du, nej, det var ja, inte okay. jag. Jag kan tala om att det fanns många i det laget som kunde gjort det vart skyldig till det alltså. Ja, jag har ju faktiskt fått vara med om att dricka vodka en gång med dig när vi var i Ryssland. Det, ja. Ja, det slutar ju så där eller? Ja, ja, men det är viktigt att träna ofta så det är ja. det, när det gäller vodka direkt. Ja. Men framförallt så var ni en oerhört sevärd och lojal spelare, Ola Olsson. Ja, ja, stor, stor, stark back, enormt bra slagskott och, och sen som du säger, laglojal i tillägg. Va? Och sen vunnit, det har gjort. Ja. Bra två Södergren, då går vi mm. på, på första plats då över mest underskattade svenska spelare. Eh, och min etta är, Mar- mm. är Marcus Näslund. Okej. Okay. Eh, jättestor eh, i Sverige. Det, det är klart att han är det och alla vet vem han är och vad han gjorde så där borta i Kanada. Så är han är ju ännu större givetvis i och med att han var kapten så länge också för Vancouver som han var. Men han hamnar ju i Sjömundan för att vi, vi hade så många bra spelare just då. Det är Sundin, Forsberg, Lidström och Detroit-svenskarna som vann mycket där under den tiden också. Men han hade ju sanslösa siffror också, Marcus Näslund. Och just att vara kapten så länge som han var, han gjorde 104 poäng säsongen 2002-2003. Men då gjorde Peter Forsberg 106 poäng och vann poängligan. Så han hamnade hela tiden i det hacket efter. Eh, JVM gjorde han ju hur mycket poäng som helst också. Det var bara det att Foppa gjorde ännu fler. Och båda kommer från Örnsköldsvik. Och OS 2006, kom ihåg, problem med ljumskarna. Kunde inte vara med, då vann Nej. Sverige OS-guld. Ja. Så han har ju ingen sån här riktig tung titel som man har vunnit heller. Ja. Och det just det, har aldrig riktigt slagit igenom i ett eh, VM-lag va? Nej. Eller OS-lag då. Och det, på något vänster så är, i Sverige så sitter ändå lite av den här stjärnstatusen i vad, hur man har, har levererat lite i kronor. Ja. Det är liksom det, det är toppen på Isberget va? Klarar du även att vara bra i ett landslag och bidra nation, internationellt då får du anerkännelse. Men Mackan är lite utanför det där, det håller jag med om faktiskt. Ja. Så att, med enormt tyngd karriär, alltså. ingen snack om saken. Va? Det är en av våra bästa spelare någonsin. Ja, men det, det, men det, han, det. Ligger inte, han ligger liksom inte latent uppe i järnbarken där, där man ska ta fram bra spelare som man tycker ska, ska aktas ordentligt, äras ordentligt. Nej, så är det nog. Han hade alltså två stycken bronsmedalj i VM och ett silver. Då. Vann tv-pucken, mm. då, då var ju en stjärnan. Har inte alla gjort det? Har du vunnit den också? Ja, det slutar. Jag var en innebandningsmotsvarighet. Tack till Erikskuppen. Nej, det från fel del av landet. Nu vill vi höra din etta, Sörgen, mest underskattade svenska spelare. Thomas Sten. Jaha. Jag hade det på känn. Ja, Stenkan är, alltså han var ett kudabedådat naturbarn som också tränade och var stor och stark. Och han på den tiden som när Stenkan kom fram alltså på, så han stack ju väldigt tidigt borta till Nordamerika och Winnipeg och, och på alla sätt som han harvade i den ligan och varit eh, 
Eh, vad ska man kalla det? För han hamnade ju lite mellan generationer. Alltså Winnipeg hade ju en svensk generation som hade varit där under VOA-tiden. Och sen som, när de gick över till NHL så började de försvinna lite. Ah. Och sen kom Thomas in dit tillsammans med några andra. Men, men framförallt då fick ta hundhuvudet och fick ta den här positionen som europeer och skulle kunna börja ta jobb för kanadensarna det. Och stod ut mot det vart så, så erkände i, i Winnipeg där att han har nu alltså tröjan uppe i taket. Ja. Och har fastnat i den miljön och sen att Alexander och grabbarna hans lirar hockey och allting. Men att han han är ju nästan sedd som en, alltså en av Winnipegs största genom tiderna. Och det blir man i en kanadensisk klubb om man inte gör allting riktigt. Vad var det han var så bra på det? Framförallt så var han alltså, han var uttuff. Han gnällde aldrig va? och han körde över folk. Och, alltså det var en, det var en foppa på, på, med lite mer vad ska man kalla det, lite mer smidig i vissa lägen. Slogs inte eller något sånt här utan var bara rent och sagt en, en, som hugger ur en stubbe. Ja. Folk kunde försöka köra över han va? och det var stött så han bara reste på sig och fortsatte. Va? Tog emot stryk, gjorde mål, avgjorde och massor av poäng och, och sen var han skicklig alltså. Och sen var han ju, alltså han är ju, han hade en brorsa Maltesten också som spelade lite. De är ju från Grums det här, bröda lavbråten också som är släkt. Så han hade ju sån här görhärdig dialekt. Även fast han var på läxan så pratade han ju värmärska. Vi spelade junior-EM ihop i det tyska Bremerhaven 77 eller sånt där. Och somnade i solariet på vägen ner. Ja. Han, han kunde inte, varenda gång någon tacklade han första två matcherna var han vansinnig för det gjorde så ont för han var ju så, han brännskade på ryggen efter att somna i solariet. Ja, herregud. Ja, men ett, ett naturbarn deluxe alltså, Thomas Sten. Stänkan, var kommer du från? Stänkan. Ja, Sten, Stänkan. Sten, Stänkan. Ja, Sten, ja, Stänkan. Det är som att du heter Påsen. Ja, precis. Ja, Södigen Påsen. Ja, logiskt ja. Logiskt. Ja, vad roligt och kul också vad ni har för lista. Alla har ju olika tankar med spelare som inte riktigt får den här uppmärksamheten som de kanske förtjänar egentligen. Alla kan ju inte få det, men skriv gärna in det på hashtag VO-podcast och era topp tre där. Ja. Bra, Sörgen. Skulle du berätta ja. det här namnet om Djurgården innan vi slutar? Vem tar över Djurgården efter Hans Säker, Jag kommer förslag. Ring mig. Robert. Ge mig ett förslag så ska jag, ska jag, kolla, ska jag kolla om det, om det stämmer. Jag vet. Så, återkommer jag nästa, så återkommer jag nästa vecka. Jag vet att det blir Robert Olsson, Frölunda. Men då återkommer jag nästa vecka och bekräftar det om det stämmer eller inte. Då. Ja, du ska vara så hemlig när du sitter i dina möten efter det. Ja, ja, så är det vet jag. Du, vad trevligt det var Håkan. Bra. Du ska få återgå till jobbet så ses vi på måndag. Då är det NHL-sändning. Observera måndag 18.30. Ja. Perfekt tid. Islanders, Red, Detroit. Redvings. Ja. Mm. Det, det kan vara en viktig match. Alltså. Det är två slutspelslag som ligger och... och... Bulkar på varandra, ja. Ja, det ska bli oerhört kul. Och mm. Vi gillar väl de tiderna också. Måndag 18.30 alltså på Vsat Hockey. Följer ni den och gå in på vsatsport.se så får ni uppdaterade sändningstider kring allt som vi visar. Vsat Hockeys podcast, en lång version, är till ända. Vi återkommer nästa vecka igen och gör det med glädje. Kul att ni följer oss här. Avsnitt 120 med Håkan Södergren alltså. På återhörande Håkan och till alla lyssnare så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott. Hej hej! Killing. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 